0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Good Vibes Podcast. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf diese Folge mit dir. Bevor wir starten, ein kurzer Rückblick Anfang Juli hat das erste Good Vibes Festival in Seefeld, in Tirol stattgefunden. Also ich bin mega happy, mega stolz. Mein erstes eigenes Festival, Good Vibes, wie auch dieser Podcast, der Fokus auf ein glückliches und gesundes Leben. Und es hat mich so gefreut, so viele von der Podcast-Community kennenzulernen. So schön, dass auch viele Patrons persönlich mit dabei waren. Also es waren drei wunderschöne Tage und ich freue mich jetzt schon, auf nächstes Jahr 2023 wird es auch wieder ein Festival geben. Es gibt jetzt schon Early-Bird-Tickets und alle Infos dazu wie immer auf meiner Website www.marcelclementiyoga.com. In der heutigen Folge würde ich dir gern drei meiner Tipps geben, um ein glücklicheres Leben zu führen. Das sind drei Dinge, die ich nicht schon immer gemacht habe. Aber seit diese ein fixer Bestandteil meines Lebens sind, geht's mir einfach besser. Ich habe dadurch mehr Energie, kenne mich selber besser und weiß daher ganz genau, was mir gut tut und was mir weniger gut tut. Wie immer spielt Achtsamkeit dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle bei allen drei Tipps, weil umso achtsamer du bist, umso bewusster du lebst, desto besser werden deine Entscheidungen. Und bessere Entscheidungen, vor allem auf längere Zeit, führen zu einem glücklicheren Leben. Das liegt also alles in deiner Hand. Wie es auch auf meiner eigenen one mantra Yogamatte draufsteht, happiness is a choice. Du kannst dich jeden Tag dafür entscheiden, glücklich zu sein, das Gute zu sehen und positiv zu denken. Und alle meine drei Tipps sollen dir heute dabei helfen, also heute und in Zukunft auch, dass dir das alles noch leichter von der Hand geht und du einfach noch mehr Happiness in dein Leben einbauen kannst. Nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Hier gibt's alles rund ums Thema glücklicher und gesünder Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, wäre es richtig cool, wenn du den Podcast abonnieren könntest und vielleicht sogar eine Bewertung auf Spotify oder Apple schreibst. Ich freue mich immer, wenn du den Podcast auf Instagram oder mit deinen Freunden teilst. Also vielen, vielen Dank dafür. Und falls du Lust hast, mich persönlich kennenzulernen, gibt es alle meine Angebote für Yoga-Retreats, Teacher-Trainings und Events auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. An dieser Stelle auch noch schnell ein großes Dankeschön an meine Patreon-Community, die diesen Podcast unterstützt und wenn auch du gerne monatliches Live-Yoga mit mir machen möchtest, um mehr über Yoga zu lernen und anschließend beim Q&A über all die Themen von diesem Podcast mit mir quatschen magst, dann werde auch gerne Teil meiner Patreon-Community, den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder einfach auf www.patreon.com slash Marcel Clementi. Tipp Nummer 1, wie sollte es anders sein, ist regelmäßig oder am besten täglich deine Yogamatte auszurollen. Immer wenn ich persönlich länger kein Yoga mache, weil ich beruflich unterwegs bin oder weil ich einfach mal nicht dazukomme oder ganz unter uns, weil ich einfach mal keine Lust habe, merke ich, dass ich plötzlich so unruhig bin. Ich bin viel schneller gereizt, ungeduldig, mir nerven Dinge viel, viel schneller und in dem Moment, wo ich merke, ich reagiere ganz anders als sonst, versuche ich immer kurz innezuhalten und um mir zu fragen, was ist im Moment anders als sonst? Warum bin ich gerade nicht bei mir? Und fast immer fällt mir ein, dass ich kein Yoga gemacht habe an diesem Tag. So der Moment, wo ich auf die Yogamatte steige, da merke ich sofort, wie sich mein Körper entspannt. Meine Atmung wird tiefer, meine Muskeln lockern sich, entspannen sich, mein Kiefer wird weicher und ich kann mich, für einen Moment wirklich richtig entspannen und alles um mich herum vergessen. Keine Termine im Kopf, keine Meetings, keine Mails, nur ich und meine Yogamatte. Ganz egal, welche Art von Yoga du praktizierst, egal ob ein kraftvoller Flow, in dem du voll in Schwitzen kommst oder eher ruhiges Yoga, wo du in Anführungsstriche nur dehnst, reflektierst, und aber auch tief atmisch. Es wird sich immer positiv auf deine Stimmung auswirken. Der große Irrglaube ist, dass man keine Zeit hat für Yoga, dass es immer eine Stunde braucht oder gar 75 Minuten, damit Yoga überhaupt wirken kann, so quasi. Ich persönlich mache meistens nur so 20, maximal 30 Minuten. Jeden Tag, das reicht für mich, um meiner Wirbelsäule was Gutes zu tun, um meine Hüften zu lockern und einfach um ein paar Minuten Zeit zu haben für mich, in Meditation, in Ruhe, den Moment so richtig genießen. Zusätzlich baue ich dann gerne noch Eigenkörpergewichtsübungen mit ein, wie Liegestütze, Dips, Übungen für die Beine oder für den Bauch, dann habe ich alles schon erledigt für den Tag, Krafttraining und Yoga, Meditation, alles miteinander kombiniert, könnte dann sein, dass es mal länger dauert, wie eine halbe Stunde, aber egal für welche Yoga-Praxis ich mich entscheide, egal für welche Länge, ich merke, wie sich meine ganze Energie verändert. Durch deine Yoga-Praxis wechselt nämlich dein Nervensystem vom sympathischen ins parasympathische Nervensystem. Das bedeutet so viel wie, normalerweise sind wir in Fight-or-Flight-Mode, also Kampf oder Flucht und wechseln dann zu Rest and Digest, zu Ruhe und Verdauung. Es kommt alles noch aus der Steinzeit, wie der Mensch einfach gemacht ist, wie unsere Anatomie, unser Nervensystem aufgebaut ist. Und das ist ganz wichtig, immer wieder Ruhe zu finden, um abzuschalten und um der ganzen Hektik, die uns täglich umgibt, zu entfliehen. Also falls du noch nicht regelmäßig Yoga machst, dann wird's höchste Zeit, auch an alle Männer da draußen, die zuhören, also Yoga ist längst keine Frauensache mehr, beziehungsweise ist es nie gewesen, ist ja aus Indien und eigentlich von Männern für Männer entwickelt worden, aber das wäre wahrscheinlich eine neue Podcast-Folge, damals die Geschichte von Yoga zu erklären. Falls du mehr über Yoga und Mindset lernen möchtest, dann schau dir gerne meinen Patreon-Channel an, dort gibt es eben neben zahlreichen Videos für Anfänger und Fortgeschrittene auch ein monatliches Live-Yoga, wo wir uns persönlich kennenlernen und du mir Fragen stellen kannst zum Yoga, zum Mindset, wir quatschen über den Podcast, also der Link ist da in der Videobeschreibung und ich freue mich, wenn du Teil meiner Community wirst. Und ansonsten findest ich vielleicht einen anderen Yogalehrer oder eine Yogalehrerin, die dir sympathisch ist, die dir zusagt und versucht da verschiedene Lehrer auszuprobieren, bis jemand dabei ist, der dir gefällt, der dir passt. Auch verschiedene Yoga-Stile, damit man das Yoga nicht sofort abschreibt meine allererste Yogastunde war Katastrophen, ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann einmal irgendwas mit Yoga zu tun haben will und jetzt ist es eigentlich ja, meine Bestimmung, meine, meine Arbeit, meine größte Leidenschaft darüber. Ja, nehme ich total gerne mal eine Folge auf, wenn dich das interessiert. Jetzt geht's weiter aber mit Tipp Nummer 2. Journaling. Journaling bedeutet, deine Gedanken auf Papier zu bringen. Egal ob ein einfaches weißes Blatt oder ein kleines Buch, welches du immer mitnimmst, Hauptsache du schreibst deine Gedanken nieder. Journaling hat mir schon so oft geholfen, gerade in Momenten, wo mir gefühlt alles zu viel worden ist, wo ich Zweifel gehabt habe, ob ich meine Ziele überhaupt je erreichen werde und an dieser Stelle will ich das nochmal betonen, ja, ich habe viele Momente gehabt, wo ich Angst gehabt habe, wo ich Zweifel gehabt habe wo ich gedacht habe, ich muss wieder zurück zu meinen Eltern in meinen alten Job, weil das mit Yoga und mit der Selbstständigkeit nicht hinhaut oder nicht so klappt, wie mir das eigentlich vorgestellt habe. Aber dank meinem Journal habe ich mich weiterhin auf meinen Weg konzentriert, meine Ziele nicht aus den Augen verloren, weil ich einfach immer wieder in mein Buch hineingeschaut habe, um mir die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und wieder meinen Weg zu finden. In meinem Buch, welches ich immer und überall mitnehme, schreibe ich immer dann hinein, wenn mir einfach danach ist. Ich schreibe also nicht täglich und auch nicht wie Tagebuch, sondern einfach nach Gefühl. Eigentlich ganz spontan, unstrukturiert, ich zeichne mir Tabellen auf, ich zeichne Kreise oder Symbole, um meinen Kopf quasi auszulehren. Die Zeit, wenn ich mein Journal schreibe, ist dann wie ein Gespräch mit mir selber, und du musst wissen, ich rede sowieso jeden Tag mit mir selber. Und zwar immer dann, wenn ich abends mit meinem Hund Akuna eine Runde spazieren gehe, dann sage ich mal laut, wofür ich dankbar bin, was ich mir für die nächsten Wochen wünsch, worauf ich mich konzentrieren möchte und was ich morgen besser machen werde als heute. Und wer mich dann nachts beim Spazieren sieht, während ich da so in mir Murmel, der haltet mich wahrscheinlich für verrückt, aber mir persönlich hilft es, so wie mir auch das Journaling hilft. Und immerhin muss dir ja sowieso wurscht sein, was andere denken. Also, falls mir mal siehst, denkt da nichts. Du kannst selber entscheiden, was du in dein Journal hineinschreibst. Wichtig ist nur, dass du es auch halt tust. Und am Anfang ist es vielleicht ungewohnt, aber eine Gewohnheit braucht immer ein bisschen Zeit, bis du die daran wünschst, bis es Teil von deiner täglichen Routine wird oder einfach Teil von deinem Leben und dann passiert das ganz automatisch. Immer dann, wenn ihr danach ist, greif dein Journal und dann fang vielleicht mal an und schreib zehn Dinge auf, für die du dankbar bist oder schreib deine Ziele auf, die du gerne erreichen möchtest. Ganz ohne Druck natürlich, also wie du vielleicht von meiner Folge Motivation ist Illusion kennst. Ich bin nicht so ein riesen Fan von Zielsetzung. Ich denke, der Weg ist das Ziel, aber trotzdem muss man immer wieder auch den Weg vor Augen haben, um einen Schritt nach dem nächsten überhaupt machen zu können. Deswegen bringt es schon was, wenn du kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele aufschreibst, ohne Druck, Step by Step. Dazu vielleicht aufschreiben, welcher Mensch du sein musst, um diese Ziele zu erreichen, wo du Veränderung benötigst, wie du diese Gewohnheiten in dein Leben bringen kannst, welche Gewohnheiten könntest dafür dir abgewöhnen und streichen. Also du merkst, da gibt es so viele Sachen, über die man nachdenken kann, die man aufschreiben kann. Du kannst deine Ängste aufschreiben, deine Sorgen und du wirst merken, wie gut sich das anfühlt. Das mal aufzuschreiben, das loszulassen. So oft fragen wir andere um Rat, suchen Hilfe von außen. Journaling ist deine Möglichkeit, Hilfe von innen zu suchen. Antworten in dir drinnen zu finden. Weil niemand kennt dich so gut, wie du dich selber. Also kann auch niemand dir einen besseren Rat geben, als du in dir selber geben kannst. Um ehrlich zu sein, ich frage eigentlich nie andere, was ich als nächstes machen soll. Weil wie soll jemand anderer wissen, was mich persönlich glücklich macht? Was meine Prioritäten sind? Was mich antreibt? Egal ob es da um meine Beziehung geht, ob es um meine Arbeit geht, um meine Gesundheit. Niemand kann in meine Beziehung hineinschauen. Niemand weiß, was ich fühle, was ich denke, was mir wichtig ist. Das kann man nur so gut erklären. Aber wie genau kann man denn Liebe definieren? Wie genau kann man gewisse Gefühle beschreiben, so dass sie dein Gegenüber wirklich versteht? Ich finde es ist schön, mit anderen zu sprechen, ehrlich zu sein, sich zu öffnen und sich auszutauschen. Aber denk immer daran, die Antworten müssen von dir kommen. Der richtige Partner, der richtige Gesprächspartner, ein richtiger Mentor, ein richtiger Coach, der gibt dir nicht die Antworten, sondern er stellt die richtigen Fragen, damit du die Antwort findest, du selber, damit du es verstehst und da hilft dir Journaling, lass dein Journal dein Coach sein, lass dein Journal dein Mentor sein. Kein Mensch hat damals zu mir gesagt, ja Marcel, werd Yogalehrer, schmeiß deinen Job hin, wohn wieder bei deinen Eltern für zwei Jahre, verdien so gut wie kein Geld und mach einfach jeden Tag Yoga und lern und lies. Das wird schon. Das hat kein Mensch zu mir gesagt. Aber ich hab's in mein Journal geschrieben, dass das der Anfang ist und dass das meine Ziele sind, wo ich Step by Step drin darauf hinarbeiten wird und es hat sich gelohnt. Ich habe all diese Ziele erreicht, die ich mir damals in mein Journal geschrieben habe und es ist wunderschön, da danach hineinzuschauen und zu sehen, was man alles erreicht hat, rückblickend. Also wie du merkst, ich bin so ein Fan von diesem Thema Journaling. Das ist auch der Grund, warum ich immer solche Reflexionsfragen in den Podcast einbaue, am Ende und natürlich auch währenddessen. Es ist einfach wichtig nachzudenken, zu überlegen, wofür bin ich dankbar? Ja, was macht mich glücklich? Weil nur wenn du immer wieder dich selber kennenlernst, die Veränderungen wahrnimmst und dein Leben anpasst und dir denkst, okay, macht mir das glücklich? Will ich das weiterhin in meinem Leben haben? Oder macht mir das unglücklich? Und wie kann ich das verändern? Ich denke, viel zu viele Menschen warten immer darauf, dass sich um uns herum was verändert. Die warten darauf, dass sich irgendeine Situation ergibt. Aber diese Situation wird nicht kommen, wenn du sie nicht ergreifst. Wenn du nicht diesen Schritt machst in die richtige Richtung. Und das beginnt alles mit der Achtsamkeit. Du musst die selber kennen. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wo will ich hin? Also, wie gesagt, ich habe diese Fragen gesammelt auf Patreon. Da teile ich diese Reflexionsfragen. Das ist so ein Herzensthema für mich. Vielleicht bringe ich mal ein Journal heraus oder, oder keine Ahnung, was da alles noch kommt. Ich frei mich. Es steht in meinem Journal natürlich, dass ich nur viele Projekte habe. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber falls dir diese Reflexionsfragen Spaß machen, du findest sie alle gesammelt auf Patreon www.patreon.com slash Marcel Clementi. Schau dir gerne an. Nimm dir die Zeit. Kauf dir ein Journal, falls du noch keines hast und bitte, bitte, das muss kein fancy irgendwie um 50 Euro das so ein Buchlein sein. Ich finde es ja viel besser, wenn da nur nichts drinnen steht und du dann die Fragen reinschreibst und die Antworten, als wieder jeden Tag drei Sachen aufzulisten, für die du dankbar bist, immer wieder dasselbe. Du brauchst Abwechslung, du bist auch nicht immer gleich. Also sei da kreativ mit deinen Fragen und mit deinen Antworten. Jetzt habe ich gerade gemerkt, wie schnell ich am Ende geredet habe, also bitte entschuldige dafür, das ist immer, wenn ich so motiviert bin und ja, solche Herzensthemen wie das Journaling, da brenne ich dafür und dann rede ich immer so schnell, also muss mir das selber ertappen. Wie gesagt, ich mache den Podcast ja auch noch nicht so lange. Das ist für mich ein großes Learning. <lacht> Danke, dass du immer noch dabei bist, ein treuer Hörer. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum letzten Tipp heute. Und zwar Tipp Nummer 3. Von ganzem Herzen will ich dir den mitgeben. Und zwar lernen zu akzeptieren, dass du nicht immer glücklich sein kannst. Ich werde manchmal gefragt, Marcel, du strahlst immer so, bist du immer glücklich? Und die ehrliche Antwort lautet natürlich, nein, ich bin nicht immer glücklich. Aber ich versuche mich bewusst für ein glückliches Leben zu entscheiden. Das heißt, die Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringe, die müssen positiv sein und von Natur aus nette Menschen Sonst verschwende ich quasi, das so hart es jetzt klingt, aber verschwende nicht meine kostbare Zeit, wenn jemand immer nur jammert, wenn jemand immer nur übers Wetter redet. Es ist okay, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat und für das sind Freunde da, für das sind, ist Familie da, der Zusammenhalt. Aber trotzdem muss man immer wieder auf sein Glück, auf seine Gesundheit, auf seine eigene Energie achten. Ihr habt mir meinen Job bewusst ausgesucht, weil der mich glücklich macht. Und ich versuche meine Freizeit bewusst einzuteilen mit Dingen, die mir erfüllen. In meinem Fall sind es Bücher, ich liebe es zu lesen, ich mag gern leckeres Essen, wie wahrscheinlich alle von uns, ich koche sehr gerne und auch Sport erfüllt mich sehr. Und natürlich gibt es dann Tage, da läuft es einmal nicht so gut und da hilft mir auch Sport nicht. Oder A, das Yoga vielleicht einmal nicht an einem schlechten Tag. Es macht es immer besser, so viel muss ich sagen. Aber vielleicht immer noch eine schlechte Laune oder einfach kein guter Tag. Und es ist okay. Ihr habt gelernt, nicht zu sehr dagegen anzukämpfen. Wenn ihr alles gemacht habt, was ich sonst mache, um glücklich zu sein, wenn Yoga nicht hilft, wenn ich keine Lust habe, in mein Journal zu schreiben, wenn leckeres Essen auch nicht mehr hilft, was dann meistens schon die Laune verbessert, dann ist es halt einmal so. Dann bin ich mal faul, dann bin ich mal unmotiviert. Und es ist okay. Dann schmeiße ich mir auf die Couch, schau Fernsehen, isse Board Chips oder, oder Nutella-Brot oder irgendwas. Und anstatt mir da einzureden, ich muss jetzt sofort glücklich sein, Akzeptiere den Moment, so wie er ist, aber in dem Wissen, dass morgen wieder ein komplett neuer Tag sein wird. Es gibt also überhaupt keinen Grund, da sofort zu verzweifeln, wenn mal ein schlechter Tag ist oder zwei, drei schlechte Tage. Natürlich können Dinge passieren, die nicht in unserer Hand liegen und es gibt immer auch Zeit, um zu trauern oder um traurig zu sein oder einmal eine schlechte Zeit zu haben. Das ist ganz normal in dem Wissen, dass es halt wieder besser werden kann, dass es besser wird und dass es meistens oder eigentlich immer von dir abhängt, von dem, was du machst, von dem, wie du dein Leben gestaltest und wofür du dich bewusst entscheidest. Ab und zu ist es vielleicht auch, dass du einfach nur müde bist, dass dir alles zu viel wird. Dann gönn dir einen Mittagsschlaf oder schlaf ein bisschen länger, nimm einen Spaziergang, heißes Bad, irgendwas, was dir gut tut. Aber denk dran, Niemand ist immer glücklich. Niemand hat immer nur Erfolg. Lass dich dann bitte, bitte nicht von Social Media oder von irgendwelchen Filmen täuschen. Jeder, wirklich jeder hat seine eigenen Probleme und ein schlechter Tag darf auch mal sein. Da muss man nicht gleich ins Selbstmitleid versinken und sich selber fertig machen, nur weil man was nicht so gut läuft, wie man es gern hätte. Generell gibt es zwei Möglichkeiten, um mit Situationen umzugehen. Eine ist zu versuchen, etwas zu verändern, also Yoga machen, journalen, was leckeres essen, Schlaferle machen und wenn das alles nicht gelingt, wenn das alles nicht hilft, dann gibt es nur noch die zweite Möglichkeit, und zwar die Situation zu akzeptieren. Ändern oder akzeptieren. Alles andere dazwischen ist Wahnsinn. Ich habe meine Oma mal nach ihrem Geheimnis gefragt, wie sie und mein Opa es geschafft haben, 70 Jahre lang verheiratet zu sein. Und ihre Antwort drauf werde ich nie im Leben vergessen. Es kann nicht immer nur die Sonne scheinen, es muss auch mal regnen. Vielleicht helfen dir die Worte von meiner Oma, so sehr, wie sie mir geholfen haben. Und genau jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, landet ein Schmetterling ganz nah bei mir im Fenster. Diese Folge ist für die Opa. Danke, dass du immer auf mich schaust, wo auch immer du gerade bist. Das war die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören Echt großes Dankeschön, dass du Teil von dieser Reise bist, Teil vom Podcast, von meiner Community und mir so hilfst, meinen Traum zu leben. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir die Tipps weiterhelfen und solltest du gerade einen schlechten Tag haben, dann bitte denk dran, das ist ganz normal. Jeder hat mal einen schlechten Tag und es wird schon wieder, sei dann nicht zu streng mit dir. Dass du solche Podcasts hörst wie diesen, ist schon ein schönes Zeichen, dass du dir selber wichtig bist. Jeden Tag einen kleinen Schritt weiter, nur nie stehen bleiben. Ich würde mich voll freuen, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht mit deinen Freunden teilst, auch jemanden, dem es gerade nicht so gut geht, vielleicht die zwei, drei Tipps weitergeben. dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, pass auf die auf, ganz auf eine Tag, und bis bald.